0: مرحبا بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خيري العمري بعنوان صورة صاد عن العزة والشقاق يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق صدق الله العظيم تدخل عليك صورة صاد فجأة من دون مقدمات تقول لك بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل بل تفيد الاستدراك تتحدث عن شيء معين فتستدرك هو اكثر مما قلت ومما تصورت او تستدرك لتقول شيئا معاكسا لما ذكر لكن الصوره تبدا هكذا دون ان يكون هناك ما يسبق هذه البل حتى تستدرك عليه لا كان هناك شيء في نفسك والصوره القت القبض عليك متلبسا به وقالت لك بوضوح بل الذين كفروا في عزة وشقاق ماذا كنت تقول في نفسك حتى قال لك القرآن هذا؟ لا بد أنك كنت تقول شيئا عن قوة الذين كفروا عن عزتهم، عن هيمنتهم على العالم، عن تقدمهم، عن تطورهم أليس كذلك؟ القرآن ذو الذكر يقرأ أفكارك إن لم تكن تقولها الآن فربما قلتها سابقا أو ستقولها لاحقا وها هو وهو يقول لك استباقًا: "بل الذين كفروا في عزة وشقاق". نعم، إنهم في عزة ظاهرة للعيان، لكن ثمة ما هو أكثر في هذه العزة، ثمة شيء قد لا يكون مرئيًا على الفور، يستلزم أن تدقق كي ترى ما تحت هذه العزة من شقاق. يشبه الأمر بناءً تاريخيًا شامخًا مرتفعًا تراه من بعيد فيخطف بصرك بهيبته. ثم تقترب فترى آثار التصدعات والشقوق على واجهته ثم تقترب أكثر فتسمع صوتا في الجدران وتشعر بحركتها بفعل الريح من بعيد الأمر مختلف تماما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب صدق الله العظيم يريدون الإبقاء على الوضع القائم ضد أي تغيير كل شيء مؤامرة بالنسبة لهم مؤامرة تريد أن تطيح بهم وبعزتهم وبقوتهم وبثروتهم يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الاحزاب صدق الله العظيم قبلهم كانوا هؤلاء ولكن السلسلة تستمر دوما هناك حضارات ومجتمعات تشبه هذه المجتمعات عزة لا تخطئها العين ولكن أيضا شقاق لا يتعلق الأمر بالمجتمعات والحضارات فقط بل بالأشخاص أيضا أحيانا ترى البعض في حالات عزة مبهرة ولكن هذا من بعيد فقط من الداخل هناك مشاكل كثيرة، ربما هناك صراع في داخل هذا الشخص، ربما هناك أرق وقلق يأكلانه كل ليلة، ربما هو فريسة سهلة لهذه العزة كل يوم، وربما ستعرف لاحقا حقائق تؤكد هذا، تؤكد التصدعات والشقاق خلف الواجهة المبهرة، وربما لن تعرف قط سيأخذ معه أسراره إلى قبره، ثم إلى يوم عرضه وحسابه. المهم لا تغتر كثيرا بالعزة سواء في الأشخاص أو في المجتمعات فقد يكون هناك ما لا تراه خلف هذه العزة هكذا إذن هل يرسل لنا القرآن رسالة مفادها أن هذه المجتمعات والشخصيات القوية ليست بهذه القوة التي نتخيلها وأن علينا أن ننتظر إلى أن تتغلب نقاط الضعف على نقاط القوة وينتهي الأمر محال القرآن لا يفعل هذا القران يدلنا على امثله اخرى للعزه العزه المستمده من رب العزه كما وصفته الصوره السابقه تماما العزه التي يأمرنا عز وجل ان نمشي على خطاها ونقتفي اثارها لا التي ننبهر بها فحسب يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه ابواب ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له أبواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، وهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب صدق الله العظيم هذا هو نموذج العزة داود ذا الأيد كم يدا لسيدنا داود إثنتان فقط كما لنا جميعا لكن الأيدي هنا تعني القوة وسائل التنفيذ التي امتلكها سيدنا داوود والتي شكلت أعلى ما يمكن أن تصله حضارة في زمانه لكن هذا التقدم ليس المعيار الوحيد الذي يمكن حساب العزة فيه بل هناك في سياق قصة داود ما لا يقل أهمية إنه العدل الاجتماعي الذي جعل داود ينتبه إلى احتكار الثروة الذي تمارسه بعض الفئات ورغبتها في الاستئثار بالمزيد ووقوفه ضد ذلك فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم الحكم بالحق ترك الهوى في التعامل مع الناس ومع القيم عدم التعامل بمكاييل مختلفة حسب اللون والعرق والأيديولوجيا هذه هي مميزات العزة المستمدة من رب العزة العزة التي بلا شقاق مزيد من الأمثلة سليمان نعم العبد إنه أواب قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي غفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجي بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد صدق الله العظيم المزيد من العزة المزيد من وسائل القوة الأكثر تطوراً حسب معايير عصره مع المحافظة على القيم التي كرسها والده داود عليهما السلام هل تمدنا صورة صاب بمثل آخر عن العزة كما يجب أن تكون غير مثلي داود وسليمان؟ نعم بمثل مختلف جداً يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم كيف يكون أيوب مثلا عن هذه العزة وهو الذي ابتلي بمرض بعد عنه الناس ببساطة هذه هي العزة الحقيقية عندما تمر بأزمة أن تبقى متماسكا، صامدا، صابرا إلى أن تجتاز العاصفة. أيوب وسليمان وداود، كيف يمكن الربط بين هذه الشخصيات؟ نماذج مختلفة عن العزة الحقيقية في مراحل مختلفة. العزة التي جعلها الإيمان تكون قوية وعادلة وجعلها أيضا تصمد. ماذا عن أمثلة أخرى عن العزة والشقاق؟ تلك التي لا نراها في حياتنا الدنيا. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله العظيم لقد انتهوا إلى جهنم لكنهم يريدون أن يأخذوا الجميع معهم أين فلان وعلان لما هو ليس معنا يحترق في نار جهنم أي شقاق أكثر من هذا بل إننا سنرى مثالا مبكرا جدا عن هذه العزة وذلك الشقاق قبل أن يبدأ كل شيء، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين" قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله العظيم إبليس النموذج الأعلى للغواية والشر بدأت رحلة سقوطه من نقطة التقاء العزة بالشقاق من هذا الشعور بالتكبر والاستعلاء الذي جعله لا يمتثل لأمر الله بالسجود لآدم الممثل الأول للنوع الإنساني في هذا الصراع الحكاية إذا مبكرة جداً لا تبدأ بقوم نوح ولا تنتهي بكفار قريش هي مع بداية الإنسانية وستبقى ما دامت الإنسانية الأمر في حقيقته وجوهره صراع داخلي في أعماقنا ضمن صراعات داخلية أخرى صراع بين في داخلك مستمدة منه عز وجل من الإيمان به وبالقيم التي ترسيها رسالته وبين العزة الأخرى عزة الكبر والاستعلاء وكل الشقاق والتصدعات التي تتبع ذلك يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم إبليس يقسم بعزة الله على أنه سيغوي كل البشر بين كل صور القرآن التي ذكر فيها هذا الموقف سوره صاد هي الصورة الوحيدة التي يذكر فيها هذا القسم لإبليس القسم بالعزة بالتأكيد إنها سوره تتحدث عن العزة من بدايتها وإبليس يقسم بعزة الله أنه سيغويهم نحو عزة أخرى عزة وشقاق إبليس من المنظرين كل منا جزء من هذا التحدي، جزء من هذا الصراع. صورة صاد تحكي لنا قصتنا الشخصية، ولكن من زاوية بعيدة جداً، بحيث نراها من البداية المبكرة من أصلها. أما نهاية هذه القصة فلن نعلمها الآن، بل بعد حين. خلال ذلك يمكننا أن نساهم في تحديد هذه النهاية.